0: хоть раз видели, не знаю, котика, который пролезает в забор между между прутьями решетки, видели? Идет такой пушистый шарик, а потом раз так, вуп, и у него там оказывается под этим шариком тонкая спина и хвост, и он каким-то образом протискивается. Куда
1: прошла голова, туда пройдет весь кот. Привет, с вами 198 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Оля Алексашенко, со руками из экзанта.
0: И Вадим Акеев, ведущий Академии.
1: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
0: И сегодня мы с Олей вдвоем. Вы можете примерно понять, о чем мы сегодня будем говорить. Верстка, CSS, доступность и и всякое такое. Но нам давно такого, мне кажется, не хватало. Тем более в предыдущей череде англоязычных интервью. И она еще не закончилась, кстати. У меня еще одно интервью в кармане. И, возможно, я сейчас поеду в Москву и там сделаю еще одно интервью, потому что... Ладно, об этом позже. Короче, немножко меты чтобы вы знали, как дела у сообщества и что мы делаем, помимо там всяких событий, новостей и прочего. Мы, как я уже рассказывал в предыдущих выпусках, начали разрабатывать новый сайт веб-стандартов. Точнее, мы уже второй раз пытаемся это сделать, но не важно. У нас есть теперь дизайн, у нас есть э, какая-то архитектура базовая, у нас есть список статей э, с медиума, э, со старых сайтов, и мы это все пытаемся из Markdown сгенерировать в статику и по, по ходу дела еще верстаем Всякое там на, на грядах без Е11 и прочего. Мы собрали чатик в Телеграме, там, по-моему, человек 10. Мы расписали огромное количество ишью на GitHub, и там их штук 50, наверное, или даже больше. Мы Разделили все на такие атомарные кусочки, которые может каждый легко поднять. Так что, если вам интересно поверстать, а в код-ревью прихожу я и потом еще долго придираюсь к вашему коду, ну, по-моему, весело, приходите. Ссылка на репозиторий веб организация на гитхабе slash по-французски. Новый, потому что new по-английски это это, была предыдущая попытка сделать. Пришлось фантазировать новое название. Вот. Там есть задачи типа продумать модульную систему там, как мы JavaScript будем использовать на сайте, как там не знаю, прикрутить, линтер, линтер маркдауна, прикрутить линтер для Markdown прикрутить линтер для BEM классов с помощью стилей лента. Вот такие задачки есть помимо непосредственной верстки, а и есть еще более серьезные задачи такие на дальше, дальше. После того, как мы запустим сайт со статьями, мы еще планируем да, перенести туда конференцию, календарь, подкасты, все-все-все-все, все, что есть в веб-стандартов. Поэтому всякое проектирование а, и работа с JavaScript, в смысле на, для генератора статики Eleventy, на котором все работает, тоже очень бы нам пригодилось. Так что, в общем-то, весь спектр фронтенда нам так или иначе будет полезен. Приходите помогать. Ну и еще кое-что. Мы, как вы, думаю, все знаете, и, возможно, так вы очутились в этом, стали слушателем этого подкаста, мы много лет уже, ладно, ну, 3-4 года или типа того, выпускаем новости на разных платформах, типа ВК, Фейсбук, Твиттер, Телеграм, и, кажется, все, да. И мы пишем эти новости каждую неделю, десяток выходит, иногда больше, иногда меньше. И последнее время... В этом помогает Никита Дубко. Вы могли слышать его много раз в этом подкасте. Основной поток новостей и картинок к ним, обложек, делаю лично я. Я бы хотел больше заниматься какими-нибудь делами, типа сайта, конференции и всем остальным. Ну, естественно, я никуда не ухожу с редакторства. Но, тем не менее, я пытаюсь найти новых редакторов новостей. Люди, которые могли бы находить интересные новости и делать из них короткую выжимку, добавлять к ним картинку и публиковать. У нас есть система публикации удобная. У нас есть как бы мой опыт, там есть опыт Никиты и какие-то на самом деле довольно большой пул новостей, из которого мы обрабатываем, ну где-то не больше трети на самом деле. Поэтому, если вы хотите стать редактором новостей, то есть по сути Интересные штуки для сообщества публиковать а, и сами разбираться в потоке новостей. У нас есть, конечно же, место для нескольких человек, которые помогли бы с этим. Пока поток новостей, который есть в наших пабликах, он гораздо меньше того, что был там несколько лет назад, просто потому, что у меня стало меньше времени из-за большего количества проектов. Если вы хотите, чтобы у нас был еще более мощный, еще более интересный и разнообразный поток новостей в стандартах в ваших руках помочь с этим. Так что приходите, разрабатывать сайты и писать новости для сообщества. Мне кажется, это довольно интересная штука. Ну и небольшой блок событий. У нас тут много накопилось. Пока в предыдущих выпусках не было событий, мы немножко отстали. Что интересно, на неделе, когда выйдет подкаст, пройдет питерский сэс-метап номер 34 в Питере, Собственно, 16 октября там будет, как обычно, три доклада. В частности, я там выступлю со своим докладом про шрифты. Там будет немножко про WebGL и про автоматизацию браузера. В общем, приходите, Питер-СС возвращается. Мы открываем сезон. До этого был Питер-Алли метап по доступности. Мы, наверное, проведем еще один или два Питер-СС метапа, потом снова вернемся к метапам по доступности. В общем, мы возвращаемся. В конце недели когда, собственно, этот подкаст выходит. 19 октября в Екатеринбурге пройдет веб WebStandards Days. Мы рады вернуться в Екатеринбург. Регистрация участников по-прежнему открыта. У нас еще есть места в зале, поэтому, если вы забыли, обязательно зарегистрируйтесь. Если вы не видели обновленную программу, обязательно посмотрите, там много чего появилось. И, я думаю, в понедельник выйдут два последних доклада, которые пока в программе обозначены как доклады, Уточняются, На самом деле все доклады у нас есть. Мы просто прячем от вас интересные. В общем, там будет 8 докладов а, на разнообразные темы. И я думаю, если вы в Екатеринбурге или поблизости, это отличный повод приехать, прийти и сходить на веб-стандарт здесь. Я обязательно привезу с собой всякие там наклеечки и прочие чудеса из Академии веб-стандартов. И, в общем, мы с вами увидимся там, приходите здороваться. 26 октября в Москве пройдет юбилейный Яндекс-Субботник. Так получилось, что в 2009 году много чего случилось. В январе случился первый Яндекс-Субботник, когда я еще работал в Яндексе, на самом деле, я принимал участие вот в этом всем тоже. Я там выступал с докладом. И в январе же этого года, 2009, провели, только осенью мы провели первую конференцию веб здесь. В общем, начинается, начинается череда юбилеев. Видимо, отрасль начинает уже взрослеть настолько, что пошли юбилеи. 10 лет, 20 лет, 30 лет. Знаете, знаете, как юбилей это признак, признак старе, старения, наверное, да?
1: Звучит ужасно.
0: <смех> ужасно. Тем не менее, там собирается веселая программа. Все, в общем-то, зубры, бережной, Харисов, Гриненко, Виноградов, Никита Дубко, ну и прочие все остальные люди. Программа интересная, так что приходите. Я, к сожалению, не смогу. 26 октября я, кажется, кажется, я буду где-то в Калифорнии. А, вот. Но. Я с удовольствием э, рекомендую вам поздравить э, субботник э, с юбилеем и послушать интересные доклады. Это будет 26 октября. А 29 октября в Москве пройдет очередной москву цсс Там будет и про Гудини... И кое-что еще. И, кстати, Мария Стогова, которая рассказывает доклад про Гудини, э вчера прислала пул-реквест в новый сайт э веб-стандартов, и я его смержил. Ну, не не сразу, не сразу. Немножечко, немножко попредирался. В общем, э знакомые лица в программе. Так что вы тоже приходите. Я надеюсь, ребята скоро уже расскажут про все остальные доклады тоже. JavaScript Пати в Новосибирске пройдет 30 октября. Uh, JS Party — это, собственно, мероприятие, которое Яндекс помогает проводить. Это все проходит в этот раз при участии Яндекс.Маркета как основного поставщика докладчиков. Uh, Дизайн системы, метрики... Serverless, ряд приложение в общем-то, всякое такое. Типичный фронтендерский доклад, еще и вот с уклоном в JS, понятное дело, в js В Москве 2 ноября пройдет IT-субботник осенний. Это такое мероприятие ЕПАМовское, где они э, собирают э, доклады на разные темы. Там есть Java, тесты, DevOps бизнес-аналитика или что это такое и в частности есть фронтенд так что если вам нравится часть фронтендерского направления приходите посмотреть в общем-то там есть в принципе что послушать сколько там докладов по фронтенду штучек штучек шесть докладов по фронтенду есть так что мероприятие большое, в логотипе у него есть грабли, но это, видимо, что-то очень айтишное. К нам в, в календарь принесли несколько событий из э, городов, где какое-то русское сообщество есть. Но вот Один из них э, — это Львов. 16 ноября там э, пройдет э, Global Day of Code Retreat и парное программирование. Я, к сожалению, не так хорошо знаю украинский язык, чтобы подробнее о нем рассказать, но, тем не менее, ребята принесли, значит, э, рассчитывают на наших слушателей и на наше сообщество. Еще Сергей Кригер того же 16 ноября в Берлине уже, Сергей Кригер принес нам Accessibility Club Summit в Берлине Я знаю, что в Берлине тоже есть русскоязычное сообщество, поэтому если кто-то слушает, приходите 16-18 ноября будет, собственно, мероприятие по доступности в Берлине Там уже есть какая-то программа, там есть свободные места для участников В общем, мероприятие большое и интересное, с удовольствием бы доехал, но но поздновато, наверное, я узнал о нем Но кажется, довольно интересным и еще напоследок Виталий Фридман притащил немножко из будущего. Есть такая конференция Smashing Conf, она проходит по всему миру, и, собственно, Виталий в наш календарь притащил три конференции в следующем году. Сан-Франциско 21-22 апреля, если вы из Сан-Франциско, я думаю, вы найдете. В Остине, это Техас, 9-10 июня Smash Conf. И во Фрайбурге, это уже Германия, 7-8 сентября пройдет тоже конференция Smashing Conf. Поэтому, если вы вдруг планируете поездки какие-то в Штаты, допустим, в следующем году, если вам повезет, то Смешинг-конф в Сан-Франциско или в Остине, или если вы где-нибудь будете в Европе, или просто решите доехать доехать до Смешинг-конфа, это очень особенное мероприятие, это не просто рядовая конференция. Я ни разу не был и всегда с большим интересом смотрел, может быть, доеду до Фрайбурга, это гораздо ближе. Приезжайте тоже апрель, июнь или сентябрь. Что вам ближе?
1: Вот уже несколько лет я слышу постоянные рекомендации избавляться от САС. Вот, например, Вадик осуждает меня, что я до сих пор пользуюсь препроцессорами.
0: Ну как? Я не то чтобы осуждаю, я скорее подозрительно поглядываю.
1: Ничего, это бывает с традиционалистами. Я традиционалист, я никак не могу избавиться от САСа, и вот, что вы думали, он обновился.
0: А САС-то не мертвый оказался. На самом деле у меня тоже есть э, cool story. Я вчера, вот буквально вчера мы с с Колей, моим соавтором по верстке первого-второго уровня в HTML-академии сидели и думали, что же мы будем делать со вторым уровнем верстки, потому что там есть лекция по препроцессору, и мы как раз делали э, ревью лекции и думали, что мы собираемся менять, что все переделывать. И я такой выложил перед ним свое видение развития лекции по припроцессорам. Сейчас мы рассказываем про лес и САС. А я такой говорю, знаешь, Коля, я бы вот что хотел. Я бы хотел рассказывать только про САС, про лес не рассказывать, потому что, на мой взгляд, Лес не развивается вообще никак в принципе. То есть он имеет некоторую популярность, он работает, как бы не трогай, вот в этом смысле. Да, но ощущение того, что там на нем не просто пыль скопилась, а уже, а уже на, начали грибы расти, есть. Поэтому, не знаю, будущая несовместимость потенциально с какими-то версиями ноды, ДНПМ или просто не знаю, несовместимость с CSS, который успеет развиться, это все потенциально опасно. А SAS-то живой. Его не только переписали с Руби на дарты. На сначала на Lipsas, а потом на Dart, так еще и модульную систему впилили. И я такой, хм, это прикольно. А, то есть я не буду выдаваться в подробности про препроцессорную лекцию, которую мы собираемся читать. Мы когда спланируем и спроектируем, может быть, как, кстати, Коля может быть позвать, и мы, мы расскажем вот видение того, как, как мы хотели бы учить препроцессорам э, новичков. Точнее, не совсем новичков, на втором уровне уже не новички. Но, тем не менее, некоторые видение есть. Но главное, что SAS-то не мертвый. И это очень приятная история. В общем, что случилось? Где-то недельку назад или чуть больше Натали Вайзенбаум в блоге САСа официальном написал, что они наконец-то запустили модульную систему. На самом деле они рассказывали про эту модульную систему, и мы тоже в новостях об этом говорили, с полгода назад, может быть, быть, год назад, когда только работа начиналась, и наконец-то ее запустили. Пока только версия SAS на дарте, по-моему, ее и поддерживает. Но это все, по-моему, компилируется и работает уже, если вы просто напишете там, типа npm install SAS. По-моему, там уже бинарники к вам приедут, которые написаны на дарте изначально. Но, по-моему, так. В общем, в чем суть? Раньше для того, чтобы организовывать какую-то модульность в SASE, нужно было использовать конструкцию import, ну, директиву import, как обычную из CSS. И что делал SAS? Он брал и, собственно, подключал файлы, как в CSS, но он их сшивал в один файл у себя виртуальный, и на основе этого всего этого виртуального файла, у него, не знаю, где-нибудь там в памяти, а, начинал уже резолвить всякие такие имена переменных, всякие эти импорты, много-много импортов одновременно, а потом еще и брал и выводил это все одним файлом. А в чем был нюанс? В том, что, допустим, если вы подключали один и тот же импорт несколько раз, это был очень примитивный импорт. Он брал и сшивался несколько раз. То есть такая очень-очень примитивная модульность. То есть вы заинклюдили, заимпортили что-то, оно подключилось. Заимпортили это еще раз, оно подключилось. И снова, и снова, и снова, и снова, и снова. То есть файлы склеивались очень-очень примитивно. Это не была модульная система, это был просто такой обычный CSS на импорт, который ну, типа, типа работает вот так очень примитивно, сшивая строки. Это, конечно, было не очень удачно, особенно неудобно, особенно для библиотек. Дело в том, что для SAS написаны всякие библиотеки. Вы, допустим, можете импортировать какой-нибудь bootstrap как, как, как внешнюю зависимость на, на, на SAS или какие-нибудь другие всякие миксины и прочие библиотеки, которые умеют там, делать дополнительные вещи, которые SAS сам по себе из коробки не умеет. И это все было очень хрупким. Приходилось придумывать всякие namespace, приходилось резолвить всякие там, конфликты. И тут они наконец-то сделали систему модульности. Система модульности предполагает, что конструкция импорт, которая сейчас сшивает файлы вместе, потихонечку уйдет. Они в конце своего анонса рассказывают, что это случится где-то в течение двух лет, двух, ближе к трем годам. Они собираются задепрекатиться, а потом отпилить поддержку импорта, вот как-то, как-то как он работает сейчас, и, видимо, оставить импорт исключительно, то есть перестать трогать CSS на импорт и вместо для модульности использовать директиву use. Add use, собачка use. Это, собственно, сердце этой системы. Вы можете написать add use, допустим, bootstrap, и вам импортируется bootstrap-ный модуль. Но это не значит, что он весь заинклюдится с помощью use. Нет, вы просто получите к нему доступ. А потом вы можете уже заинклюдить, допустим, какую-то часть из этого из этой внешней библиотеки. То есть вы можете написать include, потом написать префикс, тот самый модуль, который вы импортировали, bootstrap... и допустим там написать не знаю, include bootstrap. left, То есть вы заинклюдите ту часть вашей библиотеки.
1: Подожди, не Подожди, не include, а use.
0: Вы когда напишете директиву use, вы ее подключите, а когда вы заинклюдите, вы по сути использовать ту часть, тот миксинг, который есть вот в, этом, в этой библиотеке. Вот примерно так это называется. Ну, в общем, это немножко непривычно для тех, кто писал SAS, потому что это ближе к модульности, которая есть, допустим, в том же самом JavaScript и вообще ну, в других языках программирования. И это на самом деле правильно, потому что там есть, конечно, беда с этим всем в sass текущем, как я уже описал выше. Там есть еще разные вариации, то есть можно, допустим, сделать use bootstrap as что-то, то то есть давать какой-то псевдоним этой библиотеки. Там есть э, возможность настраивать библиотеки, то есть можно во время импорта, например, сделать use bootstrap with и в фигурных скобках написать какую-то, поменять какую-то переменную. То есть, допустим, вы инклюдите целиком bootstrap, и там, не знаю, у, у параграфов в нижний отступ... Такой-то это обозначено. Вы выберете и меняете переменную, которую используете в этой библиотеке. То есть можно импортировать и прокидывать некоторые значения, изменять на лету. То есть они будут вычислены во время того самого импорта. То есть довольно интересно. Директива «use» она нужна для того, чтобы использовать библиотеку. А для того, чтобы писать библиотеку, есть директива «forward». То есть вы можете внутри вашей библиотеки использовать директиву «forward» для того, чтобы подключать внутренние части Вот в этом месте месте я начинаю плавать, потому что э, концепция совсем новая, и я еще просто просто не попробовал. Э, Но если, если вы посчитаете подробнее, вы, конечно же, можете все это понять. Нужно, конечно, разобраться. Это довольно интересно, потому что это, конечно, меняет принципиально меняет, как, собственно, SAS работает. Более того, они не просто сделали модульную систему они собираются еще некоторые встроенные модули прямо сейчас, то есть типа mat, color, string, list, map и так далее. Они собираются их переписать новому переименовать некоторые функции, некоторые функции убрать, то есть функции типа light, and saturate, saturate, opacify и так далее, они считают, что это все не очень удачно названо, не очень удачно работает, поэтому все это будет потихонечку-потихонечку меняться, там будут появляться модули, какие-то методы модулей и так далее. В общем, перемены очень большие грядут, это все, безусловно, обратно совместимо прямо сейчас. Но потихонечку, потихонечку, потихонечку какие-то вещи будут деприкетиться, какие-то вещи будут выпиливаться. И вот, как я говорил в самом начале, 2-3 года и ИСАС будет не узнать. Это, конечно, ого. прям я не ожидал от них такого. Когда они переписали с Руби на Дарт, я был... Приятно удивлен, мол, окей, у них нашли силы сделать что-то важное, чтобы проект совсем не загнулся. Потом была длинная-длинная-длинная пауза. Они анонсировали модульность. Я подумал, ну, хорошо, это ваш вот этот проект, который вас, наверное, спасет. И они ее умудрились завершить. И теперь целый язык получил новое дыхание. И теперь я понимаю, зачем он может быть нужен. Вот это вот удивительный момент. До, до сих пор я не очень понимал, зачем SAS сегодня нужен, потому что переменные, сборка, вот это вот все, ну, типа, ну, какая, как, кому какое дело? Это все делается ну, внешними библиотеками э, или встроенными возможностями CSS, и, в принципе, ну, все нормально, уже скоро там вложенность появится в CSS. Э, спеки есть, как бы, интерес есть и, и стандартов, и браузеров. А тут вот прям... Я сижу и думаю, так, может быть, это решение каких-то проблем с модульностью, решение проблем с, с зависимостями. Я впервые задумался, что SAS может быть нужен по-прежнему. Ну, то есть в, в определенных условиях, с определенным стэком, с определенным фокусом на вот так, ну, вот этот язык целиком, то есть когда вы делаете ставку на него, я, может быть, перестану подозрительно смотреть на улицу.
1: Ну, тут видишь еще... Вопрос, как скоро будут обновляться зависимые э, вещи. Например, я же пользуюсь не САСом как таковым, а ГАЛП-САС, да, потому что у меня сборщик на ГАЛПе, и он ну, пока не обновился.
0: Не, ну это понятно, и на самом деле все вот эти библиотеки, которые оборачивают и помогают использовать SAS в других системах, в принципе, в предыдущее время, после предыдущих всех этих обновлений, довольно быстро обновлялись, ну, то есть там недели-месяцы. Я думаю, разработчики терпят недели-месяцы, и чтобы сделать такой большой прыжок. В любом случае, там есть всякие инструменты для миграции, утилита SAS Migrator, который позволяет вам мигрировать либо ваш код, либо библиотеку. И прямо сейчас вот NPM стал SAS, сделает вам ту самую версию Dart SAS 1.23, в которой это все уже есть. Как твои ощущение, Оля? Ты заходишь в что-то подобное иметь в своем проекте? Ты чувствуешь какую-то ценность в этом?
1: Ну, честно говоря, я очень слабо пользуюсь импортами вот в таком духе, как они применяются, ну, описываются вот их применения в этой статье, потому что у меня все очень просто. У меня один раз импортируются все файлы именно вот в духе склейки. То есть я же использую сборщик еще как бы одновременно с концепцией, которая IT-CSS, с концепцией uh-huh. того, как ты все раскладываешь. И, соответственно, это снимало как раз многие вот эти вот проблемы, множественных импортов, каких-то там неоптимизированных переиспользований. Не знаю, это выглядит очень перспективно для тех, кто действительно разрабатывает очень-очень сложные системы, ну, такие там, как Bootstrap, например, да, потому что...
0: Ну, и для тех, кто его использует.
1: Я, скорее, даже не, не о тех, кто его использует, а о тех, кто разрабатывает вот подобные э, фреймворки. Потому что я не представляю, как это можно было бы написать на чистом CSS. Ну, никак, там внутри очень много логики.
0: Yeah, но если вы что-то делаете, что можно настраивать, какую-то систему, в которую можно прокинуть параметр, это на CSS делать сложновато сейчас, можно, но сложновато. И, кстати, вот дальше статья будет, в которой как раз немножко об этом говорит, как это все на чистом CSS и чистом HTML решается. Но да, я, я, я точно вижу, что этот релиз больше сделан для того, чтобы немножечко окропить, полить экосистему вокруг SAS. Потому что на самом деле язык принципиально не меняется, но ну, кроме того, что они встроенные, модули и встроенные всякие функции собираются перетряхнуть, сделать их более логичными, построить их сами по системе этой модульности, это будут перемены для авторов, конечно, да. Но в большей степени это, конечно, все удобряет и поливает экосистему вокруг, потому что чем здоровее экосистема, тем здоровее сам язык и сам продукт. Мне кажется, это вполне очевидно.
1: Я, честно говоря, от этой статьи поймала обратный эффект. Я ее почитала и такая думаю, о, такие сложности мне не нужны, мне вообще фактически ничего не нужно может быть, мне избавиться от САСа.
0: <смех> 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 вот, это, вот этот поворот. Но на самом деле, если все, что тебе нужно, это, не знаю, склейка, да, переменные, ну, вперед.
1: Не-не-не, ну, видишь, я все никак не могу отвыгнуть от, от, от удобного применения медиа выражений через инклюды. Это, ну, настолько вот хорошая система, что не надо писать руками тысячу раз вот это вот все,
0: ну, грубо говоря, что ты э, написала свойство padding-bottom, например, а по, сразу после этого написала include...
1: Include, breakpoint, и внутри совсем другое. И это так удобно. Я реально, я пробовала в какой-то момент писать чистый CSS, и, ну, тяжело было,
0: Ну, я понимаю. Но я просто пишу... Я написал какой-нибудь селектор padding-bottom 10 пикселей, а сразу после него я пишу директивку коэт media. Селектор повторяю и говорю, вот здесь, так, здесь другой падинг. А, кстати, знаешь, когда у тебя нет брейкпоинтов на, на проекте, а, все становится гораздо проще. Это немножко другая тема в принципе. Я просто ее сейчас лапкой потрогаю, а потом, может быть, как-нибудь разверну где-нибудь еще. Мне кажется, что брейкпоинтов не должно существовать в принципе в, в адаптивном дизайне. Брейкпоинты — это когда ты говоришь... Вот при этой ширине экрана перестрой один кирпич на другой кирпич. Кирпичом я называю интерфейсы фиксированной ширины. Как должны работать адаптивные компоненты? Это значит, что если у тебя для конкретной, не знаю, там, кнопочки, для для конкретного хедера, для конкретного футера, если пришло время, когда контент не помещается, перестрой его дизайн. То есть, грубо говоря, сколько у тебя модулей, столько у тебя и медиа выражений То есть у тебя в меню из 10 пунктов не поместилось в хедере, ты для этих 10 пунктов э, написала медиа выражение, что когда они не помещаются, сделай вот это. У тебя в футере 5 пунктов в похожем меню, глуп глупо его перестраивать по такому же брейкпоинту. Да, оно же помещается. То есть, как только у тебя исчезают брейкпоинты, ты перестаешь думать: ой, за инклюдюка я вот этот брейкпоинт глобальный на весь проект. Я понимаю, что эти брейкпоинты идут из того, что дизайнеры рисуют. Они рисуют десктоп, там, 1340, потом планшет, там, 760... 4, или там 68, потом там 320, еще что-то такое. Ну, я не знаю, какие у вас брейкпоинты. Они берутся абсолютно с потолка, с, э, и никто не знает, зачем они нужны на самом деле. Но, тем не менее, дизайнеры так рисуют. Очень хочется взять этот брейкпоинт и использовать везде. Но это категорически неверно, потому что в, в одних ситуациях этот брейкпоинт нужен, а в других ситуациях он просто вреден, потому что контент не помещается. А контент и нарисованные это очень разные вещи. Ну, в общем, это моя идея. Мне кажется, что э, не нужно писать э, контекстно. То есть... Написал компонент, понимаешь, что не помещается. Приду, при, приделал брейкпоинт, но в конкретно для этого контента, который в этом компоненте.
1: Ну, так оно так и работает вообще. Ты ну, в каждый компонент встраиваешь нужный брейкпоинт. Ну, просто они у тебя расписаны. Да, Их да. есть определенное количество, и оно, как правило, оптимальное. То есть вот эти брейкпоинты, которые ты уже выбрал, они оптимальны для твоего дизайна. Ты примерно знаешь, как бы, ну, ну, так как дизайн сам рисуется по модульной сетке, да, у него тоже есть свойства, в какой момент они там, эта сетка должна как бы начать меняться.
0: Ну, просто есть дизайн, а есть реальный сайт. Так вот, на реальном сайте полагаться исключительно на брейкпоинты дизайна, это очень странно, потому что реальность всегда немножко другая. Ну, то есть, мне кажется, что брейкпоинты, они скорее вредят адаптивности. Это классная концепция во время отрисовки дизайна, но в итоге гораздо лучше. То есть, мы, мы все видели страницы, которые широкие и пустые. или или, или узкие и и слишком плотные. Просто потому что брейкпоинт не сработал в этом месте, потому что дизайнер думал одно, а контент-менеджер распорядился иначе, а верстальщик понял третье что-нибудь. Мне кажется, что брейкпоинты должны просто идти э, для каждого компонента. Если ты хочешь написать, не знаю, 363 брейкпоинт, тебе не нужно писать 320 или, или, или уже 640, потому что у тебя всего два числа. А ты пишешь дополнительные брейкпоинты, кстати? Кроме тех, что есть у тебя в списке?
1: Нет, потому что у меня система достаточно э, отзывчивая именно с этим количеством брейкпоинтов. То есть там почти не бывает вот таких проблем, о которых ты сказал.
0: Ну вот, а я вот почему-то стараюсь отрицать брейкпоинты, но это, это тема для отдельной дискуссии. Давай поедем к той статье, в которой предлагается настраивать компоненты. Хейден Пикеринг тут написал статейку, в которой он говорит, что JavaScript не нужен. Ну, естественно, сейчас всех ушки навострились, типа, как это не нужен? Ну-ка, давайте поспорим, что, что, что за глупости он пишет. Не, на самом деле он, это просто такое, заголовочек такой, привлекающий внимание, а я его еще обострил больше. Динамические CSS-компоненты без JavaScript. Что он имеет в виду? Представьте себе типичный React-компонент. Это такая штука, которая принимает на вход какие-то, не знаю, пропсы, И в зависимости от этих пропсов, обожаю это слово, что-то там внутри меняет. Ну, то есть там где-то внутри есть фигурные скобочки, в которых выводится значение как какое-то, ну, например, вы прокинули какого-то юзера, а у этого юзера есть какое-то там еще свойство, и это все в итоге наполняет компонент. Это все хорошо, когда речь идет только про компонент. Но когда вы, модифицируя свой компонент, прокидывая в него какие-то свойства, прокидываете еще вещи, которые зависят от оформления этого компонента, то есть, не знаю, цвет прокидываете, или прокидываете какую-нибудь часть дизайна, или еще что-то такое. Это все делать на JavaScript немножко странно. Вам приходится внутри компонента открывать блок со стилем, то есть писать буквально стайл, и внутри а, генерировать стили, которые применяются к этому компоненту через систему классов или как там у вас. И это немножко диковато. То есть вам приходится писать либо inline-стиль, длинный, сложный, вот прям вот менять CSS на лету, либо, соответственно, вы привязываетесь к CSS, который написан прямо внутри компонента. Соответственно, это имеет некоторые проблемы, потому что это приходится рендерить, это все на лету, и в общем вы не можете э, сгенерировать CSS и положить его отдельно от вашего компонента. В общем, вы пишете, по сути, инлайновый CSS. Это немножко странно, и чтобы этого избежать, есть очень простой трюк. Вы используете кастомные свойства. Как это работает? Грубо говоря, вы э, пишете свой CSS, своего, своего компонента, Те вещи, которые действительно могут быть контентом Допустим, вашего компонента Используя свойства контента, например Либо оформление каким-то образом менять Вот Хейден приводит пример Со списком, например Вы хотите выводить компонент списка С разными буллетами И чтобы делать такое В случае, когда у вас JavaScript используется для всего этого Вы прокидываете какой-нибудь props В ваш компонент с типом буллета Наверняка делаете это, не знаю, не не живым символом Который вы собираетесь использовать А просто каким-нибудь ключевым словом Например, не знаю там. Triangle, uh, circle или, или dash, uh, в зависимости от того, какой список вы хотите. Внутри пишите CSS, который модифицирует какой-нибудь там list style вашего компонента и бла-бла-бла. Ну, вот это вот все. А можно как сделать? Можно в CSS вашего компонента, который лежит даже отдельно от вашего компонента, например, можно написать лист style и написать туда кастомное свойство. Допустим, dash-dash my list uh, marker. А потом, когда вы прокидываете какой-то конкретный props в ваш компонент, уже где HTML, это ваш JSX, например, или еще что-нибудь такое содержится, вы можете написать style равно myList, маркер, двоеточие, и, собственно, задать этот маркер. То есть вы можете использовать кастомные свойства как способ прокидывать что-то внутри вашего компонента. Одна из особенностей кастомных свойств — они наследуются вглубь. Соответственно, если вы на корневой HTML-элемент вашего компонента назначите какое-то свойство, кастомное свойство. Оно унаследуется для всех элементов внутри, и только для этих элементов. Соответственно, вы можете для всех элементов внутри, ко- которые готовы воспринять этот ваш смену параметра, вы можете про- прокинуть друг- другое значение. То есть во время рендеринга вашего компонента ему inline-стилем будет прокинуто новое какое-то свойство. Что будет использовано внутри. Более того, в стилях по умолчанию вы можете написать один маркер списка, а в... то есть это будет дефолтным значением. А во время рендеринга, ну то есть можно ведь э, при указании значения кастомных свойств указывать значение по умолчанию. Э, то есть, а во время рендеринга вы можете прокидывать другие параметры. То есть можно прокидывать не только символ, но там не знаю, там отступы прокидывать, какие-нибудь не знаю, там э, колоночность прокидывать или там макет менять или еще что-то такое. Вот такая вот интересная штука. Не генерировать стили, в которых что-то там происходит, не на CSS, не делать вот эти вот стрёмные шаблоны, в куда прокидываются фигурные скобочки и так далее, а API к вашего компонента прокидывать через кастомные свойства и использовать их как живые свойства и значения в CSS. По-моему, довольно круто.
1: Да, звучит, звучит занятно.
0: Интересный способ использования тех же самых кастомных свойств и интересная их интеграция вот с современным вот этим стеком, где компоненты, где все эти пропсы. Потому что, не знаю, если... Ты пишешь на JavaScript, ты начинаешь программировать на JavaScript во всех ситуациях. Ты забываешь, что это в итоге это часть платформы, в которой есть другие языки. Есть разметка, есть дом дерева, есть какие-то взаимосвязи, есть какие-то свойства, которые наследуются, переопределяются. Это все тоже можно использовать. Не только JavaScript. Соответственно, вы не, вы не связываете свои руки за спиной исключ, исключительно вот в этой парадигме CSS NGS. Вы можете использовать внешние стили, и вам не нужно а, генерировать стили внутри вашего компонента. Интересная мысль. Это все вышло в блоге Every Layout, который, собственно, Hidden Pickering и Энди Bell ведут вместе. Про Энди мы сегодня еще упомянем. Но, в общем, это часть статей, которые они публикуют в своем блоге. А так вообще это такой проект EveryLayout, в котором они рассказывают про разные интересные интерфейсные паттерны, которые они решают по-новому каким-то образом, и подписка на все эти паттерны, на, на полный доступ контента, по-моему, стоит 100 баксов, а, но это они продолжают пополнять коллекцию, вот недавно новый а, а, выпустили. Я купил себе эту подписку, а, в основном не потому, что мне это дико нужно для работы, а потому что мне хотелось поддержать, мне кажется, они делают очень крутую вещь. Вот. Так что свежая статья у них в блоге. Я рекомендую подписаться на, на блог EveryLayout, если, если уж не на Хейдена и Энди. Они интересные вещи советуют. Если вам понравилась эта штука про прокидывание кастомных свойств, и вы хотите, не знаю, попробовать, или вы хотите поспорить об этом, или вы видите какие-то недостатки, какие-то сомнительные вещи, напишите нам, где вы нас читаете, слушаете. Интересно подискутировать.
1: К слову, вот о пересмотре вообще устоявшихся каких-то традиций.
0: И, к слову, про Энди Белла.
1: Да, и к слову, про Энди Белла. Я тут в очередной раз, когда зашел разговор о рефакторинге очередных авгивых конюшин, я подумала и решила: надо убрать все резеты и нормала из оттуда. Ого! Идти типа, пописать ну, обнуление стилей внутри каждого компонента. Так оно будет консистентнее. И тут, собственно, Энди выпускает тоже статью Modern CSS Reset, современный CSS Reset. Честно говоря, ряд его предложений показался мне очень неплохим, а ряд довольно сомнительным. Вот я хотела как раз с тобой обсудить эти моменты. Во-первых, это очень маленький CSS Reset. Он стандартно там переопределяет боксайзинг, убирает с списков паддинги и а, list style, Но причем, кстати, вот прикольное решение, что он убирает это только с тех списков, у которых есть класс. То есть, если у вас там а, в каком-нибудь визивиге ваш редактор просто вставил список без всякого класса, этот список будет выглядеть как список по-прежнему. Это Очень неплохое решение, я его встречаю впервые.
0: Да, на самом деле это самое приятное и самое интересное, что есть во всем этом э, ресете. То есть оно все еще кажется чуть-чуть сомнительным. Ты посмотришь и думаешь, ну, а вдруг там случайный класс оказался или еще что-то такое. То есть это как бы, ну, такое, немножко немножко шрапнель, а не снайперский выстрел э, для конкретной вещи. Но, в общем, да.
1: Ну вот, э, сбрасывание маржинов понятно из сомнительных вещей мне показалась сомнительная установка на боде минхайт типа 100, как это называется
0: uh, viewport height
1: viewport height да ну короче сто процентов вот вашего экрана не знаю no. а почему ну потому что это непредсказуемо uh, у тебя может uh, ну, дизайн как бы вообще не соответствовать этому. То есть, не знаю, установка высоты, вот такая принудительная, мне кажется, очень опасной. Может, просто кажется.
0: Ну, смотри, на самом деле внутри HTML есть трюк довольно забавный. Представь, что ты открыла страницу, на которой нет ничего, кроме пустого бади То есть, по сути, у тебя сейчас есть обертка HTML, элемент HTML, а внутри него лежит элемент body. Если ты попробуешь проанализировать, какой высоты body сейчас, то body будет высотой нулевой. Ну А HTML будет занимать весь экран. Так вот, если ты задашь фон body, background, color, например, red, то по какой-то совершенно непонятной и невероятной магии ты этот фоновый цвет увидишь на, на все окно. Хотя у бади высоты нет. Почему ты увидишь? Потому что э, фоновый цвет наследуется вверх на HTML, наследуется вверх. И HTML получает фоновый цвет от бади. Это дичь абсолютная. Я надеюсь, я сейчас ничего не напутал, но, по-моему, это именно так и работает. То есть, грубо говоря, ты можешь задать отдельно фоновый цвет HTML элементу HTML mm-hmm. и отдельно фоновый цвет body. И тогда ты увидишь разницу. Но если у элемента HTML фоновый цвет не назначен, он наследуется от бади, хотя, хотя он, сна, он снаружи, а не внутри бади. Их вообще, вообще, багround color не наследуется, строго говоря. Так вот, ты можешь сделать так, чтобы у бади, как раньше мы делали бади высотой с html, чтобы можно было потом у таблицы задать height 100%, вздрогнул. Мы писали html запятая, бади запятая, марж 0, height 100%. У этого были проблемы некоторые, по-моему, то ли это с клавиатурой на мобильных связано, то ли еще с чем-то таким связано. Я помню, что, в общем, это было, было периодически опасно. Так вот, вот этот способ, когда Margin 0 и MinHeight 100, VH, мне кажется, это, ну, грубо говоря, это все еще легкий хак, но если бы, и вот я перехожу к главной своей мысли про эту статью, главному своему ощущению. Если бы мы сейчас проектировали браузерный стиль по умолчанию, мы бы не сделали вот такой дичи, что у бади, допустим, высота, пока контента нет, нулевая, что вот этот вот бэкграунд наследуется наверх, или еще что-нибудь такое. Мы бы просто сделали, ну, то есть бади занимает весь экран, не знаю, там, картинки блочные, потому что, ну, блин, никто не вставляет картинки в текст прямо, вот как, не знаю, там, как смайлики раньше вставляли, инлайн в текст. Вот это очень редко вставляют. А Если вставляют, ну, уже можно поменять, но это явно не поведение по умолчанию. То есть картинки лучше бы были блочными, не знаю, там, отступы лучше бы были бы, маржины лучше бы не, не вываливались из блоков, там, всякие, что там еще интересного. Ну, там, семейство шрифтов лучше бы наследовалось по умолчанию, например, а, то есть чтобы ты указал фонд-фэмили для бади чтобы у кнопок этот фонд-фэмили тоже появился, блин, а сейчас он не появляется.
1: Ну, то есть это на самом деле резет такой, который еще и исправляет базовые стили браузеров, которые нас не устраивают. но Все-таки, мне кажется, надо исправлять только то, что тебе точно нужно. Вот тебе точно нужно, чтобы у тебя бади был 100. Вот сделай это. А если не нужно, то зачем? Это удобный дефолт,
0: да, да.
1: Видишь, у него в этой статье много таких типа удобных дефолтов, но которые человек, не очень подумав, возьмет. Например, вот жуткая вещь э, с вертикальным ритмом. Типа внутри артикл все дочерние элементы будут иметь марджин.
0: Не-не-не, это там другая история. Этот э, lobotomized all, лаботомизированная сова, этот селектор, звездочки, плюсик, там в чем прикол? В том, что как этот селектор сработает? Он сработает только в том случае, допустим, у тебя внутри элемента article лежат параграфы. У каждого параграфа будет отступ сверху, один ем кроме первого параграфа, потому что у первого параграфа нет такого же первого параграфа перед ним. То есть, грубо говоря, у них появится что-то вроде гэпа между ними. Не сверху, не снизу, а именно между ними. То да. есть это, 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 это не столько вертикальный ритм, это сколько удобный отступ. То есть отступы появляются, появляются только там, где они нужны. И не, а Потому что сейчас по умолчанию у параграфа, например, у него отступы сверху и снизу есть. Соответственно, когда они сталкиваются, они схлопываются. А схлопывание маржинов это такое, знаешь, э, меня, я до сих пор вздрагиваю от него.
1: Окей. А, Но ну, ты часто видел, чтобы внутри артикл лежали параграфы.
0: А, нет, это, это абсолютно эта вещь. Вот именно. То есть э, авторская штука на сто процентов. И когда мне, ко, мне, ко мне тут в Твиттер веб-стандартов или, или, или ко мне лично, я, я уже не помню, пришли э, люди, начали задавать вопросы типа «что за дичь?», я сказал «ребята, ключевое слово — это авторский ресет».
1: Ну, так как он дает его, его код, этот код э, люди скопируют такие, типа, со словами, ой, я нашел новый способ резета. Ну, слава,
0: слава богу, он не кладет его на NPM, и слава богу, он не говорит NPM install and use. Он говорит, ребята, вот смотрите, что я использую сам, копируйте, вставляйте и используйте. Да, то есть отдавать эту штуку новичкам сходу я бы не стал ни в коем случае. Но я бы э, подумал о том, чтобы некоторые вещи унаследовать отсюда, потому что, как я э, сам уже говорил в этом, в этом реплее в Твиттере, э, мне кажется, что э, с тех пор, как, не знаю, Эрик Мейер разобрел э, ресет, норма- с тех пор, как там Николас Галахер разобрел нормалайз, много чего изменилось еще дополнительно. И кроме нормализации браузерных стилей, было бы классно подумать о том, что есть новые дефолты, которые неплохо, которые мы, скорее всего, никогда не получим в браузерах, но которые мы можем придумать для себя. То есть я на самом деле сам. Вот вот сейчас мы верстаем новый сайт об стандартов, там нет ни ресета, ни нормалайза по умолчанию. Вообще ничего нет. То есть там просто берутся и и стилизуются конкретные вещи. То есть назначил класс, написал стиль. Все, глобальных стилей нет вообще. И мне эта идея очень-очень нравится, потому что ты, ты, приходя на проект, ты не думаешь, господи, а какие у них там дефолты? у этих странных людей на этом конкретном проекте. Ты просто думаешь, окей, я работаю с браузером, а браузеры браузеров я повидал. Я знаю, какие у них плюсы, минусы и подводные грабли. Ну и, соответственно, я буду стилизовать для браузера И если ты захочешь перенести какой-то компонент с проекта на проект, ты не будешь думать, блин, а на том проекте другие дефолты, так что придется учитывать, что там, вот так, и вот все, и и посыпалось. То есть потихонечку, потихонечку я очень рекомендую всем отказываться от глобальных нормалайзов, потому что сегодня они у вас есть, завтра у вас их нет, сегодня у вас один проект, завтра другой проект, и предсказуемость от этого скачет.
1: Да, я согласна, я вот пришла к этому же. Единственное, что... Очень грустно все время писать Margin 0, Padding 0, <laughs> вот вот все.
0: А мне нормально. Я, я редко пишу код, поэтому я с каждым Margin 0 или Style None получаю от этого удовольствие. <laughs>
1: а, на самом деле вот еще одна довольно занятная вещь, которая есть в этом резете. Это медиавыражение для пользователей, которые в настройках себе поставили, что они предпочли бы меньше анимации.
0: Ну, no, prefers reduced motions, да.
1: Да, автоматически снижает все параметры анимации для своих стилей. Как удар топором, но вообще интересное.
0: Ну, это позволяет вам не думать каждый раз про reduced motion, но иметь возможность его тут же приглушить. То есть я допускаю, что возможно, ситуации, в которых э, эта штука что-то поломает даже. Mm-hmm. То есть неожиданно в каком-то месте анимация или транзишн... Э, как-то по-другому неплохо неплохо себя поведет, потому что именно важно, чтобы он был длительным. Но посмотрим. Главное, что Энди объясняет каждую часть подробно, как, собственно, как в Нормалайзе, и даже более подробно, мне кажется. И там уже есть какая-то дискуссия, и на самом деле это... Черт побери, это его личный взгляд на вещи. А, еще кое-что про Энди. Я вдруг со- сообразил, что он, оказывается, приезжает на Frontend конф в Москву. Я туда сам выезжаю сегодня после записи подкаста. Буду там рассказывать доклад про шрифты. Собственно, премьера у меня будет. И я очень надеюсь Энди поймать и, может быть, какое-нибудь интервью с ним сделать. Но это не наверняка, потому что Энди еще не знает. Но он он клевый, мне нравится, что они делают с Хейденом. Я к нему подойду и скажу первым делом. Энди, я подписан на Layout, И я думаю, это это разобьет лед.
1: В смысле, я дал тебе денег, пообщайся со мной? Ну, почти.
0: Нет, на самом деле, просто привлечь внимание, что типа, привет, я я знаю, кто такой, давай поболтаем. Пару недель назад Mozilla запустила новый канал, Mozilla Developer на YouTube, и там начали появляться видео, Прежде всего, там появились какие-то небольшие видео о том, как как в DevTools что-то там можно сделать, там про про layout, про шрифты, про еще что-то такое. И отдельно появилась серия about двоеточие веб такой about blank, но about web. Забавно. И там уже в этой серии есть четыре видео. Одно из них а, про темную тему. И а, уже три видео мы потихонечку в новостях о, о них рассказываем. Про псевдоэлемент-маркер, про свойства Revert, э, 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 Initial и так далее. Про всякие интересные сбросы значений э, свойств в CSS. Очень хорошая штука. И самое длинное видео, собственно, которое записала Мэриэм сюзан про то, почему через CSS с такой странный. Для начала про Мэрия. Если вы когда-то пользовались библиотекой Сьюзи, это, собственно, ее рук дело. Я когда-то на Сьюзи, это библиотека для САСа, которая позволяет делать разные интересные раскладки, она изначально была на флоутах, может быть, сейчас она на флексах, если она вообще жива, но я когда-то на ней разрабатывал интерфейсы, и было довольно забавно строить сетки на на изолированных флоутах и всякой такой штуки. То есть, когда-то я это SaaS использовал, и и очень-очень мощно, и каждый день. А, А вот сейчас говорю, отказывайтесь от него, он вам враг. Нет, ну, не об этом речь. Главное, что у проекта появилось лицо. Я теперь знаю, кто такая Сьюзи. И, собственно, почему CSS такой странный? 15-минутное видео, в котором, собственно, ключевая мысль, что с CSS все в порядке, просто он особенный.
1: Ну да, как это часто случается в последние годы, да и, может, вообще и всегда случалось, когда программисты сталкивались э, с CSS, они начинали очень громко кричать, э, что с ним что-то не так, э, что он странный, что им невозможно пользоваться, что он очень сложный и так далее, и так далее, и так далее. И это видео, вот, само его появление, оно доказывает, что этот вопрос все еще на самом деле остро стоит. Ну, это на самом деле это не обучающее видео, это не туториал, это ничего. Это такой вот большой спич, я бы сказала, с небольшим экскурсом в историю. Зачем вообще нужен CSS? Почему он такой? Основная мысль, которую Мириум Сьюзен высказывает, это то, что CSS сделан для того, чтобы... Ну и вообще вот веб сделан для того, чтобы у людей... На разных девайсах, разных экранах, тысячах всяких вариаций, размеров, разрешений, плотности пикселей и так далее была возможность получить доступный контент. И, собственно, CSS, он by design, он по по умолчанию таков, чтобы у людей был доступ к контенту. Это не какой-то инструмент для рисования. Это инструмент для представления вашего контента пользователю в удобном ему виде. Ну, там, опять же, в этом видео фигурирует любимая а, всеми картинка CSS is awesome, да, где mm-hmm. а, слово выпадает из контейнера. Это нормально, что оно выпадает, потому что важен контент. Такое поведение было сделано для того, чтобы даже если у вас там маленький экран, кончилось место человек мог увидеть этот контент, да, вы его не, не скрыли за бордером. Конечно, вы можете. CSS предоставляет огромное количество возможностей обработать подобное поведение, но поведение по умолчанию должно быть таким, чтобы контент был доступен. Вот, как мне кажется, основная мысль этого видео.
0: Да, мне тоже показалось, это не то чтобы каким-то образовательным видео, где можно узнать какие-то новые вещи, применить в своем CSS, можно просто немножко примириться с тем, что CSS это тот язык, который позволяет делать удобно и хорошо для пользователей, а не просто делать, не знаю, Pixel Perfect или делать что-то натурально рисовать. Не в смысле делать треугольнички на CSS, а рисовать в смысле переносить макет буквально один к одному, потому что ну невозможно перенести кирпич, как я обычно говорю, сделать из кирпича живое существо. Живое существо, оно, не знаю, хоть раз видели, не знаю, котика, который пролезает в забор между, между прутьями решетки. Видели? Идет такой пушистый шарик, а потом раз так, вуп, и у него там, оказывается, под этим шариком тонкая спина и хвост, и он каким-то образом протискивается. Куда
1: прошла голова, туда пройдет весь кот.
0: Ну, типа того, да. Вот то же самое с CSS. Если бы вы, не знаю, кота нарисовали вот именно по дизайну, вы, скорее всего, сделали бы, не знаю, абсолютно жестким или, не знаю, сделали бы таким надувным шариком, он бы в забор не пролез. А вообще вещи должны быть живыми чтобы они адаптировались к, к разным заборам, к разным экранам и к, к разному всему. Вот то же самое с, с HTML, с CSS, со всем. Я сегодня утром буквально отретвитил одну штуку. Она скорее про JavaScript, но все равно. это Меня заказчик попросил сделать сайт чуть более похожим на приложение. Строчка на картинке. window.onerror равно
1: window.close. Да, это смешно.
0: Вот что такое современные веб-приложения против современных нативных приложений. Они адаптируются, их сложно убить. Они живут, они умеют пролазить в забор боком, они умеют не ломаться, когда кто-то забыл точку с запятой, они умеют показывать вещи не только для браузеров, но и для режимов для чтения но и для скринридеров, но и для ВРССов, и для поисковиков, и для всего остального. То есть благодаря этой открытой архитектуре, благодаря этой гибкости мы имеем огромное количество вариаций, представлений, и знаете, чем более гибким является организм, система, тем меньше шансов, что она умрет в итоге. Если бы CSS исключительно рисовал бы пиксели на экране, ну, представьте какой-нибудь Canvas, например, вот, допустим, представьте себе, не знаю, 90, не знаю, 2000 год. В вебе принято рисовать сайты шириной 640 пикселей, потому что экраны, не знаю, 1024 — это, это, это дорогой классный экран. Представьте себе, что единственная технология, чтобы рисовать что-то на экране, сайты делать, был бы canvas, например. Вы бы писали this, контекст, чего-то там, rect, oval, там, path и так далее, так далее. То есть рисовали бы каждую фигуру, каждый пиксел, и еще, еще дополнительно рефрешили бы все, как это работает. А потом неожиданно выпускаются экраны больше. А потом неожиданно выясняется, что а, есть хо- поисковики, хотят индексировать эти сайты. А потом выясняется, что людям, которым не нравится дизайн, или они хотят читать, читать сайт по-другому. А потом выясняется, что есть скрин и так далее, и так далее, и так далее. И вы бы как с этим кирпичом? Что бы вы делали с ним? Вот Сайты тех, тех лет — это просто квадратики размером 640 на, на сколько там еще? Или нет, 1024 на 768, потому что они рассчитывали на экраны 4 к 3. Сегодня эти сайты кирпичи. Сегодня эти сайты, хоть и работают, их можно как-то адаптировать, но они кирпичи. А если делать живые сайты на веб-технологиях, они просто там, на канвасе, на каких-то там на флеше, тем более, у вас есть шанс, что они будут совместимы вперед, что они будут адаптироваться под большое количество устройств, под большое количество юз-кейсов, под разные жизненные ситуации, под разных людей на разном интернете. То есть, если вы кидаете мобильное приложение, которое весит 150 мегабайт, как Facebook для, для iOS, например, пока оно до конца не загрузится, оно не заработает. А если я, как пользователь на сайт Facebook, пришел и говорю: мне не нужны картинки, я у себя, не знаю, в блокировщике рекламы или еще где-нибудь отключу картинки, я не буду видеть картинки, но я буду видеть текст. Что-нибудь подобное можно сделать с нативными приложениями? Или не используя стили, не используя Html, не используя там JavaScript и так далее. Нет, веб супер гибкий супер э, неубиваемый и поэтому он жив до сих пор поэтому мы все прекрасно вкушаем плоды с этой жизни, мы разрабатываем эти интерфейсы и учим все эти технологии, которые кажутся, с одной стороны, нелогичными, если мы смотрим на макеты, если мы смотрим на жесткие требования какие-то, с другой стороны, мы делаем продукт, который живет, адаптируется и выживает несмотря ни на что, на любых экранах для любых людей. В общем, безумная, безумно важная мысль в этом коротком видео. Может быть, не так глубоко я сейчас копнул, может быть, я наоборот увлекся, но мне кажется, что вот это понимание в головах разработчиков, оно прям очень ценное, с уважением относиться, собственно, к своей профессии, к технологиям, и понимать, что все это странное, необычное по причине, а не просто так.
1: На самом деле, еще хотелось бы, чтобы изменилась, знаешь, вот сама концепция создания дизайна сайтов, да, потому что мы все равно до сих пор по большей части имеем три макета, Десктоп,
0: мобила и планшет. Кстати, интересно, сайт веб-стандартов у нас есть два макета. Мобильный и десктопный. И вот мы сейчас развлекаемся.
1: Не, ну да, чаще всего бывает два. И на планшете там та же мобильная версия, либо с какими-то улучшениями. Но anyway, на это смотрит так, что типа вы должны сделать по макетам. Да? А хотелось бы такой вот подход, что, ну да, вот у нас есть макет, который показывает, как наилучшим образом подать человеку информацию, контент. И, соответственно, веб-разработчик, он тоже имеет какие-то, на самом деле, ну, должен иметь, по идее, навыки и представления о том, как лучше подать человеку контент. Опять же, весь CSS под это заточен, под то, чтобы адаптировать контент. Если бы мы могли уйти вот от этой ригидности, типа вот у нас есть макет, надо обязательно сделать так, как на макете. Ну, как-то давать больше свободы веб-разработчикам самостоятельно адаптировать было бы, наверное, лучше. С вами был 198-й выпуск подкаста «Веб-стандарты». Его постоянные ведущие Оля Алексашенко, верстальщица руками из экзанта.
0: И Вадим Акеев, художник Академии.
1: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Чао!
0: Пока!